0: Det här är en miniserie med Epiroc och Yrkespodden. Yrkespodden och Epiroc har inlett ett samarbete där jag, Jens, intervjuar olika spännande personer i organisationen Epiroc. Där jag tar reda på mer om deras yrkesroll på företaget. Det kan vara allt från hur de sökte sig till Epiroc och hur ser en vardag ut på jobbet. Och vad bör man tänka på om man som lyssnare vill jobba med det här yrket i framtiden? Ja, som ni hör så är det inte alltid lätt att välja yrkesbanan i livet. Men Epiroc har en massa spännande yrken som jag ska försöka förmedla till er och även gå in djupare på. Yrkespodden är den enda digitala syon syv i Sverige- och är Sveriges största yrkespodcast så glöm inte att prenumerera på kanalen och sprida avsnitten på dina sociala medier Vill ni få tag i mig? Då är det lättast via mail och där hittar ni mig på jens.jangdinsnabla.hotmail.com Tack så mycket, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Tres.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Hur är läget?
1: Jo ja, men det är bra. Det är ju en underbar årstid tycker jag. Jag får energi av ljuset och ja, det är fortfarande lite kallt för det var sommar men...
0: Ja, vi får hoppas att det vänder här snart. Och ja. vi sitter ju faktiskt här i Örebro, väldigt nära ert kontor också som ligger här vid Gustavsvik. Ja, och som precis. jag förstår det så jobbar du här.
1: Ja, jag sitter här i en byggnad precis
0: bredvid. Mm. Vi ska gå in lite på din roll som inköpare och category manager. Mm. Men jag tänker först att du kan berätta lite om dig själv. Vem är Therese?
1: Ja, jag är 43 år gammal. Jag bor med min familj. En liten bit
0: utanför Örebro. Har två barn. Uppväxt i Nora. När du var klar med dina studier, och nu snackar vi om gymnasiet. Ja. Vad gick tankarna då? Vad ville du jobba med och vad ville du plugga?
1: Ja, men jag har haft ett teknikintresse sedan jag var liten egentligen. Så jag gick i naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Teknisk gren. Så jag hade lite, mina stora intressen är teknik, musik och träning, så jag hade lite olika alternativ efter gymnasiet. Men det slutade med att jag valde maskiningenjörsprogrammet på Örebro universitet.
0: Okej, okay. så mm. du pluggade ändå här i Örebro också. Och vilka mm. år pluggade du på Örebro universitet då?
1: Jag började där 1999 tror jag, men jag tog en master i maskinteknik. Så tog min examen 2004.
0: Ja okej. Okay. Mm. Och hur gick tankarna där då när du var klar med examen? Vad kände du till? Då var det dåvarande Atlas Copco va? Det var ja. inte riktigt epirock. Precis. Var det första jobbet just på Atlas Copco eller sökte du dig till något annat i början?
1: Jag sökte mig till ett annat företag eh, som jobbade med, och jobbade med fjärrvärme. Mm. Så jag var på Logstor hette det där företaget. Där jobbade jag två år ungefär eh, som projektingenjör. Eh, sen jobbade jag på ett konsultbolag mm. ungefär ett år. Jobbade dels som konstruktör på Volvo. Och sen kom jag tillbaka, jag fick möjligheten att komma tillbaka till företaget och, och jobba som produktchef där i några år. Eh, så det var först efter det som jag sökte mig till Atlas.
0: Ah, Okej, okay. hur kommer det sig att du eh, sökte dig till Atlas då?
1: Jo, men jag såg ju möjligheten att få jobba på ett globalt stort teknikföretag. Jag vill ju jobba med teknik så att jag tänkte att här finns det möjligheter att utvecklas.
0: Mm. Om vi tar oss tillbaka till den situationen när du sökte jobbet, hur såg rekryteringsprocessen ut?
1: Jag sökte på en annons som jag såg. Och sen fick jag komma på intervju till den rekryterande chefen tillsammans med HR. Sen får man oftast göra också en farfarsintervju med chefens chef.
0: Chefens chef, Farfarintervju, ja, okej. Okay. Mm. Precis.
1: Så ja, men det, det är lite olika i olika roller hur många intervjuer det är. Men jag tror att jag gjorde två eller tre intervjuer första, första gången jag, jag var
0: på Atlas. Mm. Och om vi tar tillbaka till liksom första dagarna då, eh, när du fick jobbet. hur ser liksom, Har du någon utbildningsveckling? Vilka veckor hur ser som liksom första tiden ut i Jäppbro?
1: Ja, det finns ett introduktionsprogram. Så då får man gå runt på olika avdelningar och se hur olika avdelningar jobbar. Ehm. också gå ut i produktionen för att se maskinerna och sen får man oftast någon typ av mentor på avdelningen som där uppe. Ehm. Så det är en väldigt gedigen process så att man känner sig verkligen välkommen och får en bra överblick över företaget från start.
0: Mm. Och var det första jobbet när du började på Atlas då? Mm. Var det som inköpare eller var det en annan roll då?
1: Det var en annan roll. Okay. Då var jag, jobbade jag som teknisk skribent. Då jobbar man med att skriva manaler. Det är säkerhetsmanaler, underhållsmanaler och operatörsmanualer. Så där fick jag en väldigt bra grund Jag fick jag koll på och Hur de funkar Vad har vi för säkerhetskrav och så vidare Så det, där fick jag en bra grund Sen fortsatte jag Och sökte en ny tjänst Som, som ingenjör Som utvecklingsingenjör Också på eftermarknad Där jag även jobbar nu mm. Där vi säljer våra reservdelar.
0: Mm.
1: Så jag jobbade Lite drygt Fyra år tror jag som utvecklingsingenjör innan jag sökte mig till inköp där jag är idag.
0: Och din roll idag är alltså category manager. Var, var, hur ser en vardag ut för dig?
1: Ja men väldigt varierande. Jag har ju det övergripande strategiska ansvaret för min kategori som är hydraulik. Mm. Så jag är ansvarig för ett antal leverantörer. Så där handlar det om att skriva avtal, förhandlingar och se till att våra leverantörer följer de krav som Eppirock har. Så det är ju den strategiska biten. Sen har vi också den här delen där jag måste se till att vi har en hög tillgänglighet på komponenterna. Vi har ju kanske kunder som står stilla med maskiner ute i fält. Och då måste jag se till att våra kunder får de delarna som de behöver. Mm.
0: Och som inköpare har, har ni någon typ av budget som ni måste förhålla er till när ni liksom tar in alla saker? Eller hur, hur planerar ni upp sånt?
1: Ja, vi har ju mål som vi har satt upp
0: mm. tillsammans med, med
1: vår chef som vi måste förhålla oss till
0: mm. förstås. Och hur går det med, det har ju varit liksom över, överlag nu med corona, väldigt mycket leveransproblem. Kina mm. är liksom nedstängt igen, mm. det är en stor del av distributionen i hela världen. Mm. Hur ser det ut idag med liksom som inköp?
1: Jo men det har varit stora utmaningar det här året. Eh, dels som du säger på grund av corona men sen kommer ju också kriget. Mm. Så det har varit utmanande och är fortfarande. Med tillgänglighet, material, kapacitet... Så vi ser fortfarande utmaningar i det. Så vi får jobba hårt.
0: Ja, jag, ja. Jag Men det är
1: också skönt nu när vi inte har några restriktioner längre. Nu kan jag träffa mina leverantörer. Mm. Jag kan resa till dem, besöka deras produktioner och så vidare. Och de kan också komma hit och vi kan träffas fysiskt.
0: Så det känns väldigt bra. Kul! Men då mm. innebär det ganska mycket resande i tjänsten också. Alltså.
1: Ja, precis.
0: Vart är ni reser då? Vilka länder?
1: Just nu, jag har än så länge bara rest inom Sverige. Men sen har ju jag leverantörer som har sin produktion i, i Europa. Så att det kommer bli resor både, både i Sverige och utomlands mm. framöver.
0: Kul, kul. Mm. Men om vi pratar lite just kring företagskulturen i och Hur upplever du den?
1: Jo men väldigt omhändertagande. Och sen... Vi har ju Våran vision Dare to think new Som guidar oss lite Vi Vågar komma med nya idéer Vi vågar också kanske göra fel För då lär vi oss av det och växer Utifrån det Sen Är det ju Ett stort fokus på säkerhet och hälsa Dels Inom vår verksamhet, men också där våra produkter används, ute i fält förstås. Så mycket där. Sen har ju vi våra kärnvärden egentligen på Epiroc som också guidar oss. Innovation, commitment och collaboration. Och just samarbete tror jag är en nyckel till framgång. Vi behöver samarbeta jättenära våra kunder för att veta vad de vill ha. Jag behöver jobba nära leverantörerna så att de kan leverera det som kunden behöver. Och vi behöver samarbeta internt för att, för att nå våra mål. Mm. Så att det, det är viktigt.
0: Hur länge har du jobbat på Epiroc nu?
1: Det är över tio år.
0: Över tio år. Ja. Hur mycket förändring har du sett nu på de här tio åren som du har varit? Är det, är det drastiska skillnader eller är det, är det väldigt likt?
1: Nej men det händer ju väldigt mycket. Speciellt teknikutvecklingen går ju framåt. Det är ju stort fokus på elektrifiering och digitalisering. Så att det händer ju väldigt mycket och vi måste ju följa med i utvecklingen och vara i framkant. Och det gör vi på Eppirock.
0: Mm. Om du skulle beskriva för någon lyssnare nu hur dina karriärsmöjligheter har varit på ett jag och jag redan nu att du har haft olika tjänster i företaget. Ja. Hur kommer det sig och hur, 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 vilka karriärsmöjligheter har man internt hos er? Mm.
1: Det har ju varit väldigt positivt. Det finns möjligheter att röra sig internt. Så jag har ju provat på tre olika roller nu. Jag har ju breddat mig ganska mycket i min kompetens. och jag Ja, men jag har varit nyfiken och velat lära mig olika delar på Epiroc och den möjligheten finns verkligen, det finns så många typer av tjänster inom Epiroc men också att man kan utveckla sig, jag har till exempel gått kurser inom ledarskap, och projektledning och så vidare. Så, så vill man så finns verkligen möjligheter inom företaget, både att bredda sig eller om man vill fördjupa sig så finns de möjligheterna också.
0: Mm. Vad bra. Dina framtidsplaner då? Blir du kvar som inköpare nu ett tag? Eller vad, vad är dina liksom framtidsplaner inom Epidoc?
1: Ja men jag har nog inte haft någon så här utstakat karriärsmål egentligen utan jag vill bara lära mig så mycket som möjligt och känna att jag själv utvecklas. Så just där jag är idag så vill jag bli bra på det jag gör nu. Jag, har, jag lär mig nya saker varje dag. Så just nu är det mitt fokus att att det blir bra i min Göra ett bra jobb I den tjänsten jag är nu Men sen vill jag alltid jobba med teknik Det är det jag känner Men det, det kommer jag att göra så länge jag är på ett
0: Det var bra mm. du, Vi ska gå till den avslutande frågan här nu Och det är ju så att många som, som lyssnar Undrar kanske Med ditt yrke vad, Om man ska ha några tips Och inför man ska söka jobb som inköpare. Så om mm. du skulle avsluta nu med att ge tips vad man ska vara förberedd på. Hur det är att jobba som inköpare. Vad skulle du ge för karriärstips till en lyssnaren?
1: Ja men självklart är det bra att ha en, en utbildning i grunden. Men sen så tror jag att det handlar om att visa nyfikenhet. Att vilja lära sig för det finns chanser att utvecklas åt det hållet man själv vill. Så att jag tror att det, det är det tipset jag, jag kan ge. Att vara lite modig och våga prova på.
0: Mm. Jättebra tips. Tack så mycket Therese för att du var med i yrkespodden.
1: Tack för att jag fick vara med.